lần trước uh, chúng ta có gặp nhau lúc có cái dịp mà sù ra lãnh bằng rồi có sư bác từ tân sư bác viên giác từ hôm đó sư phụ không có không có giảng ha ta không có giảng chỉ nói chuyện sơ sơ vậy bây giờ ta trở lại cái khóa thiền và những cái bài giảng ở khóa thiền thì đều đi sâu một chút về tâm lý nên nó hơi khó thì nó là nối tiếp của cái loạt bài năm ấm mà ta giảng từ hồi ở chùa Di Đà về tới đây cái loạt bài về đi sâu về tâm lý hôm nay ta học về một cái tâm lý là tâm lý ý lại ý lại ý lại nghĩa là gì ý lại nghĩa là ta dựa vào một cái ưu thế của ta để rồi ta có một cái thái độ sai một tâm lý sai nối tiếp theo là khi ta có một cái ưu thế gì đấy một cái điều kiện vượt trội nào đấy để ta dựa vào đó mà mình có một cái cư xử sai hay một cái tâm lý tiêu cực ở phía sau là ý lại nhưng cái người mà ý lại là phải có một cái ưu điểm rất là lớn còn bình thường ví dụ như sư phụ thì không có gì để ý lại không có gì để ý lại nên không có lo nhưng mà mấy thầy đẹp trai như này rất là đáng lo dễ có cái tâm lý ý lại thường là ta có những cái những điều ta ý lại thế này cái ý lại mà lớn nhất dễ bị nhất ai cũng dễ bị nhất là cái tình thương của cha mẹ vì tình thương cha mẹ đối với con cái là một bản năng mà rất là mãnh liệt thường như vậy nên khi con nó, nó, nó đói nó khóc mình dỗ mình cho ăn khi nó không chịu nó quấy mình dỗ mình chiều chuộng đó thì đứa con nó không hiểu đó là tình thương sự hy sinh cái, cái, cái tấm lòng quảng đại của bố mẹ mà trong tìm đi sâu vào trong tiềm thức và nó nghĩ rằng cha mẹ là phải như vậy phải chiều nó như vậy chứ nó không thấy được cái mầu nhiệm cái cao quý của cái tình yêu thương của bố mẹ mà bởi vì cha mẹ chiều con cũng sai lầm cha mẹ đa phần chiều con sai lầm hầu hết tất cả cha mẹ đều thương con sai lầm chiều con quá đáng làm cho con mình hình thành một cái tâm lý ý lại sâu thẳm trong tiềm thức đó là cái ý lại mà tất cả chúng ta đều rất dễ bị chỉ trừ một vài trường hợp nhiều khi gia đình nghèo quá bố mẹ vất vả quá bươn chảy <cười> cày sâu cuốc bẩm đến nỗi cái do vì vất vả bởi cái miếng cơm manh áo cho nên cái cha mẹ trở nên cấu bẩn cấu bẩn dễ nạt nộ thì đứa con nó bị gỡ ra khỏi cái tâm lý ỷ lại vì nó không có được chiều chuộng do cha mẹ vất vả quá còn đa phần trong những gia đình mà điều kiện sống tương đối không đến nỗi quá vất vả nên cha mẹ không có bị cái áp lực của cuộc sống cái tâm lý họ thoải mái họ dễ xuất hiện cái tâm lý thương con và chiều con rất là nhiều không ngờ làm cho con mình phát sinh một tâm lý ý lại 
rất là nặng nề sâu trong tiềm thức rồi ta thấy vậy cái khi mà cái ý lại nó đã chìm quá sâu trong tiềm thức rồi thì đứa bé trở thành đứa con hư tất cả như vậy tất cả đều bị không có đứa nào thoát cả có một lần bị có một lần cái xù gặp cái anh này cũng là cán bộ cũng cũng cấp trung ương hai bố con lên trên chùa gặp sư phụ xù mới rầy thằng con Tôi nói con ngang ngạnh quá à. Con phải biết tôn trọng bố con Ông bố thì ông làm cán bộ lớn Mà thằng con thì nó nói chuyện Ông nói còn thua bạn nó nữa Đến khi ông bố mới dựa vào lời của sư phụ Mới quay ra rầy nó Là nó phải ngoan Cứ nó nói nó là bản chất rồi Nó nó, nó dắt cái bộ đi theo Ngồi bên cạnh Sư <cười> nhìn sư thấy là Một phần là Anh cũng chiều nó từ bé quá Rồi vợ anh Sư không gặp Nhưng mà nhìn tướng nó là biết Cưng nó quá Con trai đồ lòng Cưng nó quá Rồi bé này nó bị Bị xuất hiện cái tâm lý ý lại Đến khi xem cái chuyện Mà cha mẹ phải chiều nó Và phải nghe lời nó Là một điều được Đương nhiên Nó hư luôn Cái tâm lý nó hư luôn Phúc Tây Giác không kêu Sai Samon lên ngồi trên này với con con Sao ngồi vậy đó Cô là nghiên cứu sinh cùng lớp với sư phụ của người Lào Không biết nghe nãy giờ có hiểu gì không Mới <cười> ngồi đi con Ngồi trên đây Có bạn Lào nào nữa rủ lên luôn Không biết nào. Đó là cái Nói về cái cha mẹ là một cái ý lại cái, cái, cái ý lại mà cũng rất là Sâu Từ khi thuở mới sinh ra ta cũng dễ bị Là Dòng dõi sang quý Nếu lỡ ta đầu thai vào một cái nơi Mà có dòng dõi sang quý Là vừa có quyền lực Vừa có tiền bạc, có người hầu, có kẻ hạ Từ mở mắt là ta đã Đã được cư xử như vậy rồi Ai cũng phải chiều, ai cũng phải thương Ai cũng phải kính, ai phải vâng lời mình Cái tâm lý ý lại nó nằm sâu Trong tiềm thức, không gỡ ra được Nên ta sẽ bị cái ý lại rất là lớn Nên Ta coi trong mấy cái phim hồi xưa vậy Là có những cái công tử À, con nhà giàu, con quan đi ra ngoài bắt nạt dân chúng Bắt nạt, tại sao họ lại bắt nạt dân chúng Dân chúng là đá cái cái mâm hàng của người này Tát tai người kia Khi mà ai làm gì không vừa ý mình Thì những cái cái điều mà ví dụ người ta đang bán hàng rong Lại đá đổ cái hàng rong người ta đi Hoặc là ai cự cự lại tát tai Tất cả những điều đó đều sai pháp luật Nhưng mà tại sao Cái người công tử này lại cư xử sai phạm với pháp luật Chỉ bởi vì ý lại Ý lại là mình là loại người không xâm phạm được Từ từ bé tới lớn là có làm sai Bố mẹ cũng che chở, không ai dám kết tội Và Từ cái ý lại đó Rồi không còn xem cái cương thường đạo lý hay luật pháp ra gì Nên ta cái ý lại thường giết chết tâm hồn của ta Cái gia thế quyền lực vậy Hoặc là có một cái nữa là Lớn lên rồi ta sẽ bị một cái Một cái ý lại Là một tình yêu thương đặc biệt Của ai đó dành cho ta Ở đây ta có bị không? Có không? Ai? Ta được ai dành cho ta Cái tình yêu thương đặc biệt Cho tới ngày nào Ta mới phát hiện người đó lừa dối ta Thì mới rớt trên trời rớt xuống Còn ở buổi đầu thì Thương lắm, thề, thề thương dữ lắm Có không? Tất cả đều bị 
tất cả đều bị mà cái phong tục của tây phương á à, cái phong tục của tây phương là khi cái người nam mà cầu hôn cái người nữ thì phải quỳ xuống đưa cái gì ta cứ cái gì nhá phải cái nhẫn không à cái nhẫn thầy thấy đưa, đưa xuống không biết đưa cái gì thấy trong hình thấy quỳ xuống đưa cái gì đó không biết nói cái gì đó thì ngay từ buổi đầu ông đã quỳ xuống rồi tức là đã xác định là người nam luôn luôn ở kèo dưới đó là lý do mà trong cái gia đình của tây phương người vợ luôn luôn là bây giờ nói là cái nóc nhà đó nó người đàn ông là trụ cột đúng rồi nhưng mà người vợ nóc nhà nó gì phải nghe lời nó bị cái đó cũng là một loại ý lại như ở một số văn hóa cái người nam họ ý lại cái sức mạnh của họ cái làm cho họ hiếp đáp người phụ nữ người là chồng ăn hiếp vợ hoặc là bạo lực gia đình vì cái người nam họ ý lại họ có cái sức cơ bắp hoặc họ là người làm ra tiền chính chính cái tâm lý ý lại cái ưu thế của mình cái họ đối xử không bình đẳng với phụ nữ và đến khi mà xã hội loài người tiến bộ pháp luật tiến bộ quy định cái sự bình đẳng trong gia đình cấm kỵ cái bạo lực gia đình người nữ được bảo vệ đặc biệt bỗng nhiên tình thế ngược lại bây giờ là không phải là người chồng nó hiếp vợ nữa mà thực tế là gì thực tế là thực tế là chùa ta có cái hội thứ tư ngồi xuống, ngồi xuống. chùa ta có chùa ta có tới bốn cái hội một là hội từ thiện hai là hội yêu rác ba là một cái hội bi mật khó nói lắm <cười> và thứ tư là cái hội à sư phụ sắp sửa nói hội sờ vợ sư phụ hay quan sát là tại sao à tại sao một người đàn ông lại sợ người vợ của mình mà sợ chết khiếp ở trong tâm á chứ không phải thường đâu lạ lùng em hiểu rồi có một cái, cái anh của phật tử là một chúng trưởng một đạo tràng nha chúng trưởng một đạo tràng lên kể cho sư phụ nghe và thú nhận và con rất sợ vợ mà nhìn mặt ông đi đúng là sợ vợ thật thì sư phụ nói vậy là anh này chắc là hội trưởng hội sợ vợ của chùa ta nhưng không đến khi sư phụ đi vào một nơi khác cũng ông chúng trưởng hùng dũng hiên ngang sư mới phát hiện ông này mới là chúng trưởng ông này mới là chúng trưởng à, là hội trưởng hội sợ vợ ông là hội trưởng hội sợ vợ à sư mới, mới nói là lạ vậy cái này cũng là lý do tại sao lý do thì, thì thực ra cái vấn đề mà sợ vợ nó là một chuyên mục khác nên không nằm trong bài giảng hôm nay và nhiều điều lý thú nếu phân tích ra tại sao tâm lý một người đàn ông phải sợ vợ rất nhiều cái hay rất nhiều cái hay mà sư phụ chưa giảng bài đó bài đó phân tích ra nó phức tạp nhiều vấn đề lắm không phải là chuyên đề hôm nay hôm nay sư phụ chỉ nói một điều thế này là nhiều khi người vợ ý lại tình yêu thương của chồng leo lên đầu luôn cái đó cũng là một cái sai cũng như trước kia người đàn ông ý lại cơ bắp của mình cái vai trò mình rồi hiếp đáp vợ cũng là sai đều xuất phát từ cái cái ý lại còn lý do tại sao có tâm lý sợ vợ nó đi ngược với cái 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 cái, cái, cái tâm lý bình thường thì một lúc khác sư phụ sẽ nói hồi đó có một lần sư đứng công ty thấy cái ông hớt hà hớt hải chạy ngoài đường vô ông hỏi mua tôi mua cái bài giảng của thầy chứng quan cái bài sợ vợ cũng là đạo đức sư đứng sư ngỡ sư nghĩ một hồi sư nói không không 
thầy chưa có giảng bài này nhớ ra thầy có giảng cái bài là sợ nợ cũng là đạo đức mà không biết sao là ông lại nghe thành cái bài sợ vợ cũng là đạo đức mà hình như là 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 ông ở trong hội hình như ông trong hội trên ông chạy đi tìm cái mua bài đó về để ông cho mọi người nghe và ông chứng tỏ rằng ông là người đạo đức à, ông chú ý là như vậy ý là như vậy. nhưng mà mà ông mua rồi không có cái bài đó ông thất vọng tràn trề không về không 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 biện minh với ai được đó có lẽ là như vậy ông đi về luôn không mua đĩa nào hết trơn hoặc là ta có một cái ý lại ví dụ như ta là thành viên của một tổ chức đặc biệt nào đó à ta coi chừng ta cũng có thể là ý lại ví dụ như bây giờ vậy ta là đảng viên đảng cộng sản việt nam thì vai trò của đảng viên á được quy định trong hiến pháp gì là lực lượng tiên phong lãnh đạo đất nước lãnh đạo nhân dân cái chữ tiên phong này là cái người sao người phải đi đầu đi trước chịu cực chịu khổ đúng không ạ khó khăn là phải đi trước tức là người đảng viên là cái người phải cực khổ nhưng mà tuy nhiên nếu ta hiểu nhầm ta không quán triệt ta cứ tưởng đảng viên là người lúc nào cũng được ở ở bề ở, ở, ở vai vai trên của mọi của xã hội ta nghĩ là ta ở trên của xã hội ta dễ được à, cất nhắc lên một vị trí cao hơn đó cũng là một cái kiểu làm cho ta ỷ lại nên còn nếu ta hiểu thì ta sẽ thấy cái vai trò đảng viên là vất vả là hy sinh là dấn thân là cống hiến hoặc là ta xem trong mấy cái phim mà tội phạm của tây phương hay là của hàn quốc hay hồng kông người ta thấy có, có mấy cái tên đó, nó vô quán nó ăn ăn mà cái cách nó nói chuyện với cái người phục vụ sức sược hay là cả ông chủ nhà hàng đó nói chuyện nó cũng là hung dữ đứng lên rồi đánh người ta Ủa tại sao vậy? Trong khi những người khách kia người ta cũng đi ba bốn người vào cái quán ăn Nhưng mà khi có chuyện gì không vừa lòng thì người ta trao đổi lịch sự Nhưng có mấy cái thằng này thì đó là nó, nó hung dữ vậy Do do đâu? Do nó ỷ lại Nó là thành viên của một băng đảng nào cũng hung dữ khét tiếng ở phía sau Mà cái, cái băng đảng đó là ai nghe tới cũng phải sợ Và tụi nó mấy đứa này nó là thành viên của băng đảng đó nó có cái hình xăm ở đâu á Nó cứ vén vén cái tay lên cho người ta thấy Hay nó vạch vạch cái ngực ra cho người ta thấy Để cho người ta biết nó cũng là thành viên của băng đảng đó Nên là nó có quyền ăn không trả tiền Hoặc là nó đòi hỏi này đòi hỏi kia Thì tất cả những tâm lý đó đều là một loại tâm lý ỷ lại Cái tâm lý ỷ lại phá hỏng Cái tâm hồn, cái đạo đức của ta Nhưng ta thấy Nhưng mà cái luật nhân quả Thì khắc khe Ta ỷ lại cái gì ta sẽ mất cái đó Như mất nhanh hay mất chậm thì tùy phước của ta Nhưng mà ta sẽ mất Mà cái dễ mất nhất là cái tình thương yêu à Ví dụ ta được ai thương Rồi ta yên tâm rằng là ta sẽ được người đó thương mãi mãi Không có đâu Tình thương nó vô thường lắm Mà ta ỷ lại ta kêu mạng Ít bữa mất liền Đó là lý do rất nhiều cặp đôi chia tay Rất nhiều cặp đôi chia tay Chỉ vì họ ý lại họ được thương Và họ cứ tưởng tình thương nó bền vững mãi Không ngờ thời gian sau Có chuyện này chuyện kia xảy ra rồi chia tay Cái tình thương là cái mong manh nhất Trong những cái số mà ý lại Hoặc là một cái cậu ấm Một công tử ý lại 
vì cái gia thế của mình đến khi mà phước cái dòng họ hết rồi cũng như sụp đổ cha mẹ mất gia thế tan vỡ mình một mình bơ vơ những cái điều ý lại trước kia không còn nữa có một cái ta hay ý lại nếu người nào bẩm sinh ra được gương mặt được nhan sắc được dung mạo xinh đẹp ta dễ ý lại vì điều đó có đúng không bạn mấy người đẹp đẹp á nhìn gương thấy mình đẹp có thấy ý lại không tại vì khi ta có cái dung mạo đẹp ta dễ có được cảm tình của mọi người trong cộng đồng xã hội đi xin việc dễ được người ta nhận lời rồi ở ngoài cuộc sống thì rất nhiều người thả thính tức là tán tỉnh bày tỏ tình cảm à, mà trong giai đoạn bày tỏ tình cảm thì họ hay chiều chuộng mà nói những lời nó vượt hơn sự thật ví dụ như họ cũng thích mình đó nhưng mà hỏi là anh có yêu em không nói, anh yêu em hơn cả rừng yêu thú dữ ví dụ ha hơn nhau à, ví dụ vậy họ nói vượt hơn chứ chẳng là đến mức gì đâu xuống nói hỏi mà nhớ vậy những cái lời nói trong tình yêu nhớ mình trừ bớt chừng 70% còn lại 30% sau đó mình khấu hao khoảng đi 20% còn lại 10% 10% trừ discount bớt phần nữa thì còn lại khoảng 2% là vừa những cái lời nói yêu thương với nhau trong cuộc đời này mà khi ta có nhan sắc thì ta hay đón nhận những điều đó và cả người nam và cả người nữ đều như vậy cho nên ví dụ như thầy nhuận gì có nhuận viện gì đấy hả đây đó thầy ở miền nam nhuận biển miền nam thì ra bắc tu mấy nội sưu cứ tưởng người bắc thầy thấy gương mặt thầy cũng rất là đẹp trai đó thì cũng là một điều rất đáng đáng lo ngại rồi mình dễ bị ý lại các cô gái mà có nhan sắc đều dễ bị tâm lý ý lại trừ những người biết tu tập thì kiềm chế cái đó lại còn đa phần đều ý lại cái nhan sắc của mình có đôi khi sư cũng gặp cái vài người xinh đẹp tức là do người Phật tử ổng cũng là đại gia rồi ổng dắt theo cái cô đi theo mình không biết cô đó là gì của ổng biết thấy cũng đẹp đẹp và nhìn cho thái độ thấy rõ lắm như là ông kia thì thích sắc cái cô nọ thì ý lại vào cái nhan sắc họ cái thái độ nhau thích cười lắm nó cười thôi kệ họ làm nhớ làm nhưng mà khi ta có một chút nhan sắc nhan, nhan sắc thì ta luôn luôn ý lại đó. ở đây có nhiều người ý lại lắm đó nha Giống như là mỗi ngày ta xem gương á Mà thường á là tâm lý ta cũng lừa chính mình Ta đẹp một Nhưng mà ta nhìn vào gương Tự ta nhìn gương mặt mình Thì ta sẽ đánh giá mình là đẹp gấp Gấp Mười, con nói gấp mười hả? À hay à. Như sư phụ cũng vậy Sư cũng để ý cái tâm lý mình từ nhỏ vậy À mỗi lần vô gương nhìn cái thấy mặt mình đẹp Xuống nói, ủa sao mình lại đẹp cả Rồi cái bắt đầu mới suy nghĩ qua những người khác Nói như vậy khi mọi người nhìn gương Ai cũng thấy mình đẹp giống như vậy chăng À xuống mới À cái này là một loại tâm lý chủ quan Khi mình thấy mình đẹp Là cái điều một tâm lý chủ quan Chứ sự thật là Mình không phải đẹp Nên Cái may mắn của sư phụ là Phát hiện ra rằng đó là một loại tâm lý chủ quan Còn nếu sư phụ không phát hiện Thì sư cứ tưởng là mình đẹp Đi ra ngoài mặt kênh 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 à, May mắn vô cùng là mình phát hiện Ủa nếu mình có cái tâm lý này Thì người khác cũng có tâm lý này Rồi trong nhà Phật có cái câu thế này 
Rong đóng đầu cầu Nhìn lâu cũng đẹp Rong đóng đầu cầu thì nó bình thường mà Có gì đâu hay Đen đen dơ dơ xanh xanh vậy đó mà Do cái nước sông bẩn quá lâu ngày Nó chảy qua chảy lại rồi Cái đầu cầu đó nó bợn đóng cái rong Nhìn thấy sợ thì mùa đạp nhìn trơn té chết Nhưng mà nhìn mãi cũng thấy lãng mạn Nhìn mấy xanh à, Ở đó biết bao là ngồi đó Nghe biết bao nhiêu chuyện tình Trong cuộc đời này đi qua Ví dụ vân vân đủ chuyện thấy gì cũng hay Thì cũng vậy Nhiều khi một người không phải đẹp lắm Nhưng mà nếu ta cứ nhìn mãi cái Từ từ thấy người đó đẹp Nguy cơ chứ đó à. Cái nhan sắc là cái nữa là vì cái sức khỏe Có những người bẩm sinh hoặc do tập luyện Họ rất là khỏe mạnh Và cái sức khỏe đó cũng là một cái làm cho ta ý lại Cái ý lại này Hoặc là ngày xưa trong chiến đấu Cái người khỏe mạnh dễ chiến thắng trong một cuộc đấu Còn trong cái thời buổi mà lao động Đòi hỏi cái công suất Thì cái người đòi hỏi cái năng suất Thì cái người mà có sức khỏe Họ dễ có năng suất cao Cũng là một cái cái thành công chứng tỏ cuộc đời Rồi đôi khi họ chơi thâu đêm suốt sáng Không sao Người khác thì mệt nằm nhòi Họ vẫn khỏe mạnh Họ vẫn thù hưởng Vẫn nghĩa là vui chơi hưởng thụ đại khái để ý lại thì tới khi mà đổ sập xuống một cái rồi chữa bệnh chữa không được rất là nguy hiểm rồi một cái nữa là cái tài năng à, có những người có tài ví dụ tài trong nghệ thuật hoặc là tài trong nghề nghiệp tạc hình khéo tay khéo đánh đàn khéo hát hay vân vân những cái đó đều có thể làm cho ta ý lại Mà nếu ta ý lại rồi Những cái tài đó nó sẽ từ từ biến mất Mà sợ nhất một cái là trí tuệ Sợ nhất là cái trí thông minh Cái mà đều dễ làm cho ta phát sinh tâm lý, ý lại Mà cái thông minh thì nó không giấu giếm được Ví dụ ở trong lớp vậy đó Mình bốn năm chục người cùng học đó, Mà cái người giỏi họ nổi lên liền Không che đậy được Một cái vấn đề nói ra họ hiểu trước Bài tập họ làm được điểm cao nhất Họ phát biểu điều gì là thầy giáo Thầy cô giáo ưng ý nhất Những điều đó không che giấu được Nên cái trí tuệ, cái thông minh Nó hiện ra liền trong cái học tập Trong cái công việc làm, trong xử lý công việc Nó hiện rõ ra liền Và cuối cùng dĩ nhiên là bằng cấp Thì những cái đó Là Dễ làm cho ta ý lại Mà dễ làm cho ta Xem thường người khác Mà ta mất hồi nào ta không hay Như sư phụ cũng từng bị vậy Nhỏ mình học thì toán Mình giỏi Mà hồi đó không có máy bấm đâu Tính toán ngay trong đầu nhẩm tính hết Tính rất là nhanh Học rất là giỏi toán Để khi đi tu Cái ông thầy đó ông, ông, vì ông phải nuôi mẹ nên ông phải ép dầu Để ông bán lấy tiền nuôi mẹ Ông không thể nhập chúng được Ông sống một cái cốc bên cạnh một cái thiền viện Ông làm nghề ép dầu, ông cứ mua dầu về ông nấu làm thành cái dầu phụng, dầu lạc á, để ông bán lấy tiền nuôi mẹ, ông tội. Mà ông qua lại với các thầy cũng thân tình, cũng vậy. Lần về qua, ông kêu huynh huynh huynh, tính giùm tôi cái này để tôi tính toán cho khách hàng. Trời ba cái chuyện mà tính toán mà cộng trừ nhân chia thì thôi nó quá đơn giản đối với sư phụ đi. Quá đơn giản có gì đâu, kiến thức là lớp 3, lớp 4 là giải biết được. Qua mình tính rạc rạc cho ông rồi xong đi về. Hôm sau ông qua ông bắn vốn, trời huynh tính tôi trật hết trơn rồi, <cười> làm tôi trả tiền lỗ. Ngồi nói, ủa sao vậy? Ông đưa lại bản tính, đúng hôm qua ông tính trật hết trơn. Tính trật rất kỳ lạ. Cực, 
rất đơn giản, rất kỳ lạ mà bài toán nó không thể nào trật được nó quá dễ đi, nó quá dễ so với những cái tính toán kỹ thuật tính toán kỹ thuật phức tạp hơn nhiều, tính toán kỹ thuật phải dùng tới tích phân khó hơn nhiều còn mấy cái này cực kỳ đơn giản, vậy mà phương tính trật lần tính trật đó rồi, rồi sư phụ cứ ngẫm nghĩ hoài, sư phụ cứ nghiệm về nó mới thấy rằng là khi mà ông nhờ mình tính toán mà nhất là việc mua bán mà trời nó quá đơn giản trong tâm mình đã khởi một niềm ý lại đã khởi rằng cái này nó quá đơn giản đối với mình cái kỹ thuật phức tạp tới bao nhiêu mà còn tính được mà huống hồ mấy cái chuyện buôn bán trừ đi cấn lại tính toán lời lỗ mà chuyện quá xoàn trong tâm mình khởi lên niềm nó tính trật liền nên cái cái ý lại nhất là trí tuệ rất là sợ ta còn một cái đáng sợ nữa là Khi lớn tuổi ta sẽ quên dần, quên dần Thì tất cả bao nhiêu trí tuệ vất đổ sông, đổ biển hết Khi ta đã quên dần, quên dần Mà bộ não nào cũng sẽ dễ bị quên Khi ta lớn tuổi trừ một vài vị chân tu đặc biệt Như sáng nay vị dù có về Phú Xuyên ở Chùa Giáng, ở Chùa Viên Minh ở Lễ Tháp Hòa Thượng của Pháp Chủ Hòa Thượng thích phổ tuệ Tại lúc ngày mất thì đang trong dịch bệnh thế này kia Dù không, không, không ra đây lễ được Thì hôm nay ra sắp xếp được thời gian Đi về chùa Giáng lễ của, của sống tới 104 tuổi Và minh mẫn cho tới ngày mất Mấy cái đó tuổi tới 104 tuổi Là tuổi đó là bộ não đã quá đát rồi Nhưng mà cụ vẫn minh mẫn cho tới cái giờ phút cuối cùng Những cái điều đó cho ta thấy rằng là tâm hồn của các vị họ chân chính họ đúng đắn từng trong từng giây phút của cuộc sống nó được như vậy còn đa phần chúng ta sẽ bị mai một à, nhất là nếu người ta có cái tâm ỷ lại bất cứ một cái sở trường nào của mình thì nó sẽ biến mất Sao vậy? vậy thời gian mà từ lúc ta ỷ lại tới lúc ta mất hết cái sở trường của mình dài hay ngắn là do gì do phước ta ít hay nhiều ví dụ cái gương mặt người đó đẹp trai nhưng mà người đó thường ý lại và thường hay lợi dụng cái sự ngưỡng mộ cái tình cảm của người khác về cái nhan sắc của mình mà để lợi dụng người ta thì không mấy lâu sau cái gương mặt trở nên xấu xí đi, xấu dần xấu dần xấu dần nhiều cái khác đều như vậy hết cái ngay cả người có sức khỏe mà ý lại làm những việc sai lầm Rồi bệnh hoạn ập tới thì sức khỏe mất hết Rồi người mà có cái tài năng vẫn có thể mất Ví dụ trong có một bộ phim vậy đó Có có một cái nhóm nghiên cứu đi tìm cái gen cái người ưu thế Để họ tập hợp lại thành những người lãnh đạo thế giới tương lai Và phân tích tìm những cái gen người ưu thế về thể chất và tinh thần Thì có một cái người đó anh chàng đó được Phân tích cái gen là một loại người ưu thế Cho nên được đưa vào cái, cái cái tổ chức đó Để có thể trở thành Trong cái tập hợp của những người sau này lãnh đạo thế giới Nhưng sao? Nhưng cuối cùng anh bị một cái tai nạn Rồi ngồi liệt một chỗ luôn Không làm gì được nữa Nên cái đó mất liền Cái ưu thế mà anh tưởng rằng anh sẽ Trở thành một cái người là Hơn người khác Giành được cái quyền lợi hơn người khác Không ngờ đổ vỡ Thì đây bộ phim dĩ nhiên nó không có phân tích cái tâm lý ỷ lại Nhưng ở đây ta nói vậy Cái sở trường của ta, cái ưu thế, ưu điểm của ta Vẫn có thể biến mất Nếu ta xuất hiện cái tâm lý bất thiện là tâm lý ỷ lại Nên ta ỷ 
rồi ta sẽ kêu mạng mà ta kêu mạng rồi ta sẽ làm bậy ta làm bậy rồi thì cái mà ta ỷ đó sẽ biến mất đó là thế gian này đó là cuộc đời này nên vì vậy mọi người phải coi chừng cái tâm lý ỷ lại của mình coi tìm xem mình có cái sở trường nào hay mà mình có thể kêu mạng vì nó thì coi chừng tội lỗi sẽ phát sinh từ nơi đó đó là chuyện ngoài đời bây giờ nói về chuyện trong đạo thì cái, cái tâm lý ỷ lại còn cực kỳ đáng sợ <cười> ta có một số điều mà có thể ỷ lại ở trong đạo như thế này thứ nhất là vào đạo trước vì trong đạo phật á, ta có một cái tiêu chuẩn một cái nguyên tắc là người vào đạo trước thì ở vai trên người vào đạo sau ở vai dưới chứ không tính toán theo cái tuổi của thế gian mà thực ra cái nguyên tắc đó nó cũng là tương đối thôi vì thực sự vào thời đức phật như ngài xá lợi phất và ngài mục kiền liên là người vào đạo sau vào đạo sau những anh em mà ưu lâu tầng loa ca diếp vào sau cả một loạt các đệ tử của ưu lâu tầng loa ca diếp vào sau của ngày gia xá là đúng hết nhưng vậy mà phật đưa lên làm gì thống lĩnh tăng đoàn xá lợi phất và mục kiền liên là lúc đó hai người đó còn rất trẻ so với những cái hàng sư huynh trước của mình phật không có chấp nguyên tắc tuy nhiên cứ nhìn mặt nhau như vậy mà đâu biết ai chứng đạo hay không chứng đạo thôi tạm thời phật cũng đưa ra một nguyên tắc là cái người vào đạo trước làm anh làm chị người vào đạo sau làm em thì nó cũng thành một cái ý lại ví dụ như sư phụ về gặp quý thầy ở đây thì trong tâm mình khởi mới ý lại mình tu trước các thầy để em mình cái tâm lý đó cũng là một tâm lý sai lầm và ý lại tại vì sao vậy vì nhiều khi có những người xuất gia sau mình vậy chứ sau này họ vượt trội hơn mình họ giỏi hơn mình rất là nhiều trước mắt là thấy đẹp trai hơn mình cái không phải dễ đâu rồi cứ cái, cái ý rằng là mình à, là người vào đạo trước mình làm anh thì mình có cái cái sự coi thường người sau hoặc là đối xử không có hòa nhã với người sau coi chừng mà nếu làm căng quá hoàn tục ta hoàn tục để trở thành con số không còn cái người vào sau ta họ cứ từ từ họ tiến lên họ đi mãi trong đạo à, thì mình thành ra là mình người dưới họ Cái, cái, những cái sự ý lại đó là nguy hiểm Rồi ở trong đạo tràng ta cũng vậy Vì khi ta vào đạo tràng trước Rồi có người tham gia đạo tràng sau Thì cái nguyên, cái nguyên tắc đương nhiên là cái người vào sau Phải kính trọng người vào trước Vì người vào trước thuộc kinh trước Biết ngồi thiền trước Nghe giáo lý nhiều hơn Nên người vào sau thì ta phải học hỏi người đi trước nên người đi trước thì có trách nhiệm dìu dắt người đi sau nhưng nếu không khéo cái trước đó cũng là cái làm cho ta ỷ lại mà ta ỷ lại rồi ta cứ coi những người đi sau là em mình là thua mình là nó xuất hiện một cái, một cái tâm lý bất thiện là kiêu mạng vì sao vậy phải coi vậy chứ có những người đi sau họ họ vượt lên không ngờ được 
Nên người, trong tương đối thì ta cũng phải chấp nhận rằng cái người đến đạo tràng trước giống như là huynh là tỷ, người đến đạo tràng sau là đệ là mùi, nhưng nó chỉ tương đối thôi, đừng lấy cái đó làm một cái nguyên tắc cứng ngắc để làm cho ta kêu mạng, ỷ lại mà ta ta sụp đổ vậy. Rồi ta có một số cái điều ở trong đạo thế này, ví dụ như cái người tụng kinh hay. Chùa Phật Quang ta nổi tiếng về tụng kinh dở. Sư phụ không biết tại sao chùa Phật Quang mình tụng kinh dở quá đi. Sư phụ dở đã đành rồi các thầy cũng dở nữa. Nhưng mai mốt thì con phải học thầy nhuận nhuận biển nha, đến học sao. À không biết tại sao. Sư nhớ hồi Sư con làm điệu ở chùa, nhiều khi mấy thầy lớn bận cái giao cho Sư Phụ phải làm chủ lễ, dẫn vô Phật tử phải sao tụng. Mình trước thì mình cứ cắm đầu mình tụng thôi, à, đằng sau cứ cười không, không tụng được. Tại sao tại chú tụng dở quá à, chú <cười> ngồi nghĩ mãi nghĩ không ra, nghĩ mãi nghĩ không ra. Rồi lần lần thì cũng ráng học nhưng mà sao nó không có khiếu. Nên Sư Phụ được cái may mắn là không có ý lại cái giọng tụng kinh của mình. Rồi phát hiện ra là rất nhiều Thầy ý lại giọng tụng kinh của mình rồi hư cuộc đời tu. À, lạ vậy. Là quý Thầy cứ phát huy cái sở trường tụng kinh thôi. Và xem rằng cái tụng kinh hay là đạo nghiệp, là sự nghiệp ở trong đạo. Mà không lo phát huy về, về tâm linh thiền định. Mà cái tâm linh thiền định mới là đường đi chính trong trong Phật Pháp. Còn quý Thầy hay đi đâu ai cũng khen, tụng rồi mọi người xích xoa. Hay quá, hay quá. À, cái, cái Thầy cũng cứ thừa thắng xong lên, cứ phát huy cái sở trường của mình, rồi đi lệch hướng luôn. Cũng là một cái rất là đáng lo. Nó có một cái rất là đúng mà thành sai, đó là ngồi thiền giỏi. Là vậy. Chúng ta vậy, nhìn thấy vậy chứ cái năng khiếu thiền, căn cơ thiền của chúng ta khác nhau hết. Ta có người vào đạo 6 tháng rồi ngồi vẫn vất vả, nhưng có người vào đạo ngồi một tháng sau là ngồi yên liền, tâm yên liền. À, cái năng khiếu, cái căn cơ khác nhau hết. Nên khi có người mà họ có cái khiếu về thiền, có cái căn cơ đâu đời trước, ấy, họ ngồi rất là yên, ngồi rất là lâu, thì nhìn qua những người khác ngồi vất vả, thang là đau chân, ngồi loạn tưởng, khó chịu, ngồi không nổi. Mà mình ngồi thì rất là yên. Nó vẫn có thể là một cái ý lại. Và cái ý lại đó, kêu mạng đó, đến lúc nào đó có thể làm cho ta đổ vỡ. Một cái nữa rất là đúng mà cũng có thể thành sai đó là giữ giới tốt. À, ta nhớ bị, ví dụ như người cư sĩ thì ta có giới của người cư sĩ, nhưng giới người cư sĩ thì đơn giản, à, đừng tà dâm uống rượu, sát sanh trộm cắp, mấy đó là mấy cái đạo đức cơ bản của con người mà, bình thường thôi, không có gì quá khó. Ta sinh trong một gia đình đàng hoàng, 
ta hiểu biết một chút đạo lý luân thường biết một chút luật pháp thì ta không có phạm cái giới của người cư sĩ nhưng mà người xuất gia thì mấy trăm giới xoay qua phạm xoay lại phạm khó giữ người xuất gia giữ giới rất là khó mà nếu người nào giữ giới tốt nghiêm khắc đàng hoàng chuẩn mực đâu đó được nhiều người kính trọng vẫn có thể làm một cái làm cho ta ỷ lại kêu mạng ngay cái sở trường của mình như cái việc giữ giới làm cái gì rất là cao quý nhưng cũng rất là nguy hiểm vì sao vậy vì trong tâm mình mà cứ tự hào mình là người giữ giới tốt coi chừng đến lúc hết phước phạm giới rất là đáng sợ có những người vậy ta thấy ủa trước nghe ông đó ông tu tốt lắm mà sao tự nhiên ông hoàng tục lấy vợ chỉ bởi vì cái tu tốt của ông á ông giữ giới rất nghiêm túc mà nhiều khi giữ giới nghiêm túc đến thành cực đoan dù có cái ông thầy đó vậy ông giữ cái giới về nữ sắc rất là kỹ giữ kỹ lắm á là ông mặc cái áo về nếu mà lỡ cái áo mà đụng với người nữ là ông cắt cái vạt áo đó ông bỏ liền dễ sợ như vậy tức là sợ vậy xong thời gian thì ông cưới vợ có con luôn Nói đúng là nó ghét của nào trời trao của nấy một cái ưu điểm nữa một cái ưu điểm nữa là thuyết pháp hay là cái cái thuyết pháp đó, làm cái phước gì rất là lạ không phải dễ có không phải ai cũng đăng pháp tòa nói pháp được phải có phước lắm có cái phước sao có phước được lên pháp tòa mà ngồi cái đã tại vì bình thường có nhiều người bước lên đây ngồi người ta lại xuống người ta nắm đầu người ta kéo xuống liền không cho ai lên ngồi đâu không cho không ai cho lên nó ngồi không phải dễ rồi bắt đầu nói nói để mọi người nghe chấp nhận được là cũng không phải dễ mà nói cho đến khi mà mọi người quá kính phục thì cái phước đó phải rất là lớn chứ cũng không phải dễ chút nào Nên, vì vậy nó tu cả một đời cho đến cái ngày mà ta có thể đăng tòa thuyết pháp mà thuyết pháp được hay lưu loát thuyết phục được nhiều người cái ưu điểm nó lớn và hiếm có người đạt được đẹp cho trên đời này có nhiều người đẹp có sức mạnh nhiều người có sức mạnh nó tài năng có nhiều người có tài năng trí tuệ có nhiều người có trí tuệ nhưng mà để thuyết pháp được rất ít người được không phải dễ nên cái thuyết pháp hay cũng là một cái sở trường làm cho ta ỷ lại mà cái ý lại đó nhìn mặt dễ biết mặt cứ kênh 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 thuyết xong bài pháp đi ra mặt cái kênh 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 biết liền là biết cái người này làm sao ý lại cái khả năng thuyết pháp của mình vì điều đó nguy hiểm vô cùng đến lúc nào đó cái ngọng không nói được nữa như sư phụ giờ bắt đầu hơi ngọng ngọng mình thấy nói hơi kỳ kỳ rồi đó nó vậy đó cũng vậy rồi người tu mà hảo tướng à rất nhiều người tu sĩ có cái tướng hảo lạ lùng lắm nhìn đẹp như phật vậy 
Mình nghĩ nhìn cái người này giống như đâu trên trời đầu thai xuống á à, Tướng đẹp vô cùng Và dĩ nhiên là mình nhìn thấy người đó đẹp một Thì người đó tự thấy mình đẹp gấp Nãy con nói gấp 10 lần á <cười> Là mình lúc nào cũng thấy mình đẹp hơn sự thật Mà người đó đã đẹp rồi Mà cái người tướng hảo Người tu sĩ mà hảo tướng á Được Phật tử cưng lắm Cưng lắm Tại cứ coi như ông Phật á Là cứ coi như Bồ Tát vậy đó Là cho thầy mà hảo tướng rồi thôi Phật tử tới xung xe cúng dường Hầu hạ thừa sự Cũng làm cho ta Có một cái để mà ý lại Vì cái, cái đó đâu có ai tạo ra đâu Mình đẻ ra là được như vậy rồi Mà tu thời gian cái tướng càng lúc càng hảo Cũng là một cái Vì người tu cái đó cái sợ lắm Rồi cái nữa như là Giữ chức vụ quan trọng Trong giáo hội là một cái làm ta ý lại Ta có bằng cấp cao Cũng là một cái làm cho ta ý lại Ta có kiến thức nhiều Cái bổn sư ta danh tiếng Đều là những điều làm cho ta ỷ lại tất cả những điều ưu thế đó tất cả những ưu điểm đó những sở trường đó đều là phước của quá khứ dĩ nhiên là trong quá khứ ta đã từng làm phước gì nên bây giờ nó xuất hiện những sở trường đó trong cuộc đời của ta ta có gương mặt đẹp ta có trí tuệ ta có tài năng ta sinh vào một cái dòng giỏi cao quý ta có gia thế sang trọng à, ta có lời nói hay ta có bản lĩnh vững vàng ta ngồi thiền được tốt tất cả những điều đó đều là Phước quá khứ Đều là như duyên ngày xưa Và nếu đã nói phước rồi Thì coi chừng cái gì Tội kèm theo Thì bây giờ nếu ta có những cái Ưu điểm những sở trường đó Thì như nãy giờ ta phân tích Thì ta dễ bị một cái gì Tâm lý Ý lại Sinh ra kiêu mạng Thấy mình hơn người Mà khi đã kiêu mạng thấy mình hơn người Bắt đầu gì? Bắt đầu sự tổn phước xuất hiện Khi cái tổn phước xuất hiện rồi Cái gì xảy ra? Chắc chắn sẽ làm bậy Chắc chắn sẽ làm điều bậy Nhớ như vậy nó là một quy trình Thứ nhất là Ta có một cái sở trường Thứ hai ta có Ta xuất hiện cái tâm lý ỷ lại Được cha mẹ thương quá Cũng hư Được ai nói thương yêu quá cũng hư à. Ý lại chắc chắn ta sẽ xuất hiện tâm lý Rất là sai lầm là kiêu mạng Ý lại và kiêu mạng khác nhau Nhưng nó gần nhau Kiêu mạng nghĩa là gì? Nghĩa là ta thấy mình hơn người khác Đủ để coi thường người khác Mà chính cái coi thường người khác Thấy người khác thấp hơn mình nhiều Là ta tan vỡ hết cái công đức Trong nội tâm mình Mà khi công đức trong nội tâm mình tan vỡ Thì bắt đầu những ý nghĩ sai lầm bậy bạ xuất hiện trong tâm Những tâm lý sai lầm xuất hiện trong tâm Rồi khiến ta làm điều bậy Một điều bậy mà ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm Ví dụ như là Mình là con người là đẹp trai, trắng trẻo, đàng hoàng vậy Nào giờ cũng được mọi người nể trọng Mà đi vô cửa hàng nhìn qua nhìn lại tự nhiên thấy cái 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 điện thoại nó dễ thương thấp cầm bỏ túi mà bỏ túi đi ra cửa luôn ra cửa nó báo động liền tại người ta có kiểm tra hết báo động chụp lại liền lập biên bản liền tự nhiên dính vào một cái vụ án lãng nhách mà người mình trước đó là mình là người có uy tín có danh giá đàng hoàng được nhiều người nể trọng chứ 
Nhưng mà tại sao lại xuất hiện một cái hành vi là ăn cắp Tại sao xuất hiện một hành vi ăn cắp Chỉ bởi vì trong đầu mình đã gì Hư rồi Nội tâm đã hư rồi Ta mới thò tay lấy một món đồ Mà con người đó không thể hư Con người đó không thể là một người ăn cắp vặt Vậy mà có ngày thò tay lấy món đồ ăn cắp vặt Vì nội tâm đã hư hết rồi Mà vì sao nội tâm hư hết rồi Vì nội tâm nó không được phước bảo vệ à. Nội tâm không được phước bảo vệ Thì nội tâm nghĩ bậy Nghĩ bậy rồi làm bậy Nên ở đây ta hiểu một điều thế này Ta có thể đến đây Ta giữ cái khóa thiền Ta sống một cách hòa ái với mọi người Ta tôn trọng mọi người Ta hướng tâm về điều thiện Rời khỏi cái khóa thiền Ta về nhà Ta làm con người mẫu mực à, Trong làng, trong xóm, trong gia đình Ai cũng nể mình Rồi đi đến cơ quan làm việc Ai cũng quý mình Ta không làm điều gì sai phạm Mà thậm chí ta làm nhiều điều Tốt đẹp cho cuộc đời này Ta biết thương yêu, nhường nhịn, cống hiến À Bởi vì sao vậy? Bởi vì tâm ta tốt Nội tâm ta tốt Ta mới về đây Học đạo lý, tu tập Rồi ta mới về với cộng đồng Ta sống một đời sống khả kính như vậy Vì nội tâm ta tốt Mà do đâu nội tâm ta tốt Đừng nghĩ tại vì tôi nghĩ tốt nên nó tốt Không có chuyện đó Không có cái tôi ở đây Cái tôi là hư ảo Không có thật có một cái tôi Xin thưa Nội tâm ta tốt Bởi vì ta được phước bảo vệ cái nội tâm của mình Cái người đó tại sao họ hư Chỉ bởi vì họ không còn phước bảo vệ cái nội tâm của họ Vậy thôi Nên ta đừng tưởng tâm ta là của ta Tâm ta là của ai? Của phước, của tội Nếu ta có phước Thì phước đang chiếm giữ nội tâm ta Giữ ta trong điều, điều thiện Ta không làm điều gì sai cả Chỉ làm những điều tốt đẹp Còn nếu ta làm bậy, ta nghĩ bậy Tội chiếm nội tâm ta Thì chắc chắn ta sẽ làm những điều sai trái Để cho người đời họ nguyền rủa ta Nên có những cái trường hợp ta đọc báo Ta thấy những người phạm tội Rồi đưa lên báo thấy tội Mình nghĩ họ không đáng phải làm điều này Nói một ông giáo viên à, Đi có cái hành vi không đúng mực với một em à, Cấp 2 hay cấp 1 Hồi đọc cái bài báo Mình nghĩ sao phải đến, đến nỗi như thế này Sao phải đến nỗi như thế này Thì phải hiểu ra ta mới thấy một điều là vậy Là ông có một cái tội ngầm ở trong nội tâm Cái phúc của ông trong tâm nó bị vỡ cái khoảng đó Không có cái phúc bảo vệ Nên ông làm bậy Rồi đưa lên trên mặt báo Mà trong cái Cái phúc cái tội trong nội tâm đó Cái mà làm vỡ cái phúc trong nội tâm Chính là cái tâm kiêu mạng Mà tại sao ông kiêu mạng Bởi vì ông có cái gì ông ý lại Mà tại sao ông ý lại Có thể là ông giỏi Có thể là có một cái gì ưu thế đó Để rồi ông ý lại Ông ý lại rồi ông kêu mạng Kêu mạng rồi cái phúc tan vỡ Không có cái phúc bảo vệ nội tâm Nội tâm ta nghĩ bậy rồi làm bậy liền Nên sự thật Hiểu ra rồi Những cái điều mà ta Những cái điều ưu điểm của ta Sở trường của ta Cũng chính là những cái Cái nguy hiểm của ta
hiểu điều này rồi ta mới giờ tính làm sao bây giờ tính làm sao ví dụ như bây giờ những cái sở trường mà ta không ta đâu có biết đâu mà đòi hỏi ví dụ bây giờ ta sinh trong gia đình giàu có đó là một sở trường để ta ý lại ta kêu mạng ta hết phúc ta làm bậy bây giờ hôm nay ta nghe đạo lý ta biết rằng cái sở trường đó bỗng nhiên ta sinh trong gia đình giàu là một cái nguy hiểm hoặc là ta có cái hảo tướng ta đẹp hoặc ta có cái tài ta có cái trí tuệ thông minh hơn người à, ta ở trong một thành viên tổ chức đặc biệt có những điều mà ta phải ý lại bây giờ ta mới thấy đó là điều lo lắng ai lỡ có những cái ưu điểm đó thì phải làm sao thì phải làm sao cầm micro lên đi con sư phụ hỏi sư phụ hỏi sẽ trả lời một chút con đi qua bên đây trước <cười> nếu lỡ mình có một cái ưu điểm thì mình phải tác ý như thế nào phải suy nghĩ như thế nào bên đây bên con đây này cho cái hỏi mấy người đi trước mấy người ưu điểm đi trước không ai giơ tay trả lời xem vũ đứng lên đâu trả lời cả. con nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật con kính bạch sư phụ quý thầy cô khi mà có một cái ưu điểm nào đấy thì theo con thì mình mình sẽ lấy phật xin phật trước và khi mà thấy người khác mà có cái ưu điểm hơn mình như thế thì mình cũng sẽ tắc ý là mình hoan hoan hỷ và như là mình cũng như vậy ạ và cũng xin sám hối phật trước là đây cũng là một cái ưu điểm mà cũng có thể là gây tội thì con xin sám hối phật trước để đỡ xong rồi cảm ơn con Phúc Tính Giác Dạ Nam Mô Bồ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật con, Nếu như mà mình có một cái ưu thế nào đó thì phải suy nghĩ rằng là ưu thế này, ưu điểm này là trời Phật cho mình cái cơ hội để mình lấy ưu thế đó mà cộng hiện cho mọi người cứ đem cái ưu thế đó, một ưu điểm đó mà cộng hiện mãi và cũng mong mọi người cũng sẽ rất ai cũng có nhiều cái ưu điểm để có thể làm lời cho cuộc đời. Rồi, cảm ơn. Thái Phương Nhất. Dạ con kính thưa sư phụ, trước tiên là con sẽ lễ Phật, xin Phật gia hộ, rồi làm phước thật nhiều, bởi vì phước nó mới bảo vệ nội tâm của mình xin Phật gia hộ, rồi à, mình thường xuyên ngồi thiền, quán à, khiêm hạ như sư phụ dạy. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Ai nữa? Ai trả lời nữa? Có đây có ai trả lời không? Hả? Nghiêm minh. Trả lời coi. Dạ, con thưa sư phụ sư cảm đệ thì con cũng rất là tán đồng ý kiến của cái phật nhất rồi đó tức là <cười> tức là mình có phước thì mình dễ sinh ra cái ỷ lại mà cái chính là mình phải có cái gì để bảo vệ cái đó là cái phước và sống lại còn nói vậy ha à, đúng rồi. Rồi bé này đứng 
nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật à, và à, con thì cũng nghe các án của mọi người đấy ạ. và con thì thấy rất là đúng và con cũng muốn chỉ góp ý thêm một chút nữa là khi mà mình có những à, nổ những cái lòng à, kiêu mạ hay là ỉ nại lên như vậy thì mình sẽ à, thứ nhất là xá mối và thứ hai là mình sẽ à, cầu xin phật là mình sẽ giảm được cái tôi và thứ hai là cái bản ngã của mình xuống ạ để của mình có thể mình không bớt nổi cái những cái tâm như vậy lên ạ và con xin cảm ơn ạ rồi cảm ơn ai nói nữa không có ai phát biểu không thì những biển muốn nói có ý kiến gì không đưa cái micro cho thầy đi Dạ Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Con kính bạch trên Sư Phụ, kính bạch trên Đại Tăng cùng toàn thể quý vị Phật tử Theo lời Sư Phụ chỉ dạy thì con có một số ý để bạch lên Sư Phụ cùng Đại Tăng và Đại Chúng Vì à, nếu mà chúng ta có một cái sở trường gì đó nhất định à, đa hoặc là một một sở trường hoặc là nhiều sở trường thì nếu mà không khéo thì tâm của chúng ta sẽ có một cái tự tôn ngã mạn cống cao rất lớn khinh thường người người khác cho mình là uh, nhất thì uh, nếu mà đối với người tu Phật uh, như con thì uh, thứ nhất là con phải quay lại bản tâm của mình con sẽ nghĩ rằng là nhiều đời nhiều kiếp được ơn trên Đức Phật gia hộ cho con có được cái phước duyên như thế và con uh, sẽ cố gắng và hành trì theo vì cái mục đích đó là phụng sự, cống hiến, hy sinh chứ mình không thể lấy cái đó làm cái bản ngã của mình con Bạch Sư Phụ là cái đó nó sẽ làm cho mình chướng duyên trên con đường đạo tu tập và con hàng ngày sẽ sám hối với Đức Phật và gọi là sám hối để mình sửa lại bản tâm của mình và khi người khác mình nhìn thấy họ có một cái sở trường nhất định hoặc là nhiều thì con sẽ tỳ hỷ công đức và tán thán họ thầm uh, tưởng để mình sẽ học hỏi hơn và con sẽ cố gắng thực hành theo lời của Đức Phật và Sư Phụ chỉ dạy Ai Di Đâu. Cảm ơn Thầy. Cảm ơn Thầy. Ừ. Còn có ai tiếc tiếc chưa được nói không? Thôi, giảng viên đi, Mẫn Quý An kìa, giảng viên đại học kìa. Con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch trên Sư Phụ, con kính bạch trên Quý Thầy, Quý Sư Cô, con kính thưa các quý Phật tử, con xin phép được trả lời câu hỏi của Sư Phụ ạ. À, À, nếu như mà chúng ta có những cái sở trường thì trước hết là chúng con sẽ tác ý rằng là à, đây là cái phước quá khứ của chúng con à, từ đời xưa nên chúng con sẽ không dám chủ quan và con cũng nhớ lại cái lời à, cái bài giảng trước của sư phụ đó là bài tâm lý sợ hãi vậy thì con sẽ sử dụng cái tâm lý sợ hãi này để đối chọi với lại cái tâm lý ỉ lại ạ vâng con xin hết ạ dạ con xin cảm ơn ạ dạ. con hả con lên đây con đứng lên đây 
cầm micro khoan có có bạn muốn phát biểu con kính thưa sư phụ con kính thưa quý thầy con xin trả lời câu hỏi câu hỏi của sư phụ dạ nếu chúng ta có một cái ưu điểm gì trong cuộc sống thì theo cái suy nghĩ của con thì ta luôn tác ý được là cái cuộc sống này là vốn là vô thường kể cả cái thân xác của chúng ta cũng rất là vô thường và tạm bỡ và cái cuộc đời của chúng ta là luôn luôn là ngắn ngủi ạ và cho nên là đối cái 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 thân xác đã vốn là vô thường và tạm bỡ rồi thì cái tài năng cái ưu điểm đó cũng không không có gì phải là đáng là quá bận tâm và quá chấp vào đó và ta sẽ nhớ về lời Phật dạy và những cái bài giảng của sư phụ đối đối với chúng sinh và ta sẽ luôn lễ kính chư Phật lễ kính các bậc Bồ Tát để các ngài xã hội cho chúng ta bằng những cái ưu điểm đó ta mang đến những cái nhân duyên để phụng sự cho cuộc đời để giúp đỡ được nhiều người và để nâng cái nâng cấp cái tâm hồn của ta lên để cùng đưa cho cuộc sống này những người xung quanh ta được tốt đẹp lên ạ. Con, con xin hết ạ. Con nói đúng ạ. Thầy con nói dài quá nên mọi người không thấy cái tâm điểm. Nhớ thế này, cái sở trường của ta, cái ưu điểm của ta là Trách nhiệm của ta Chưa hiểu nên không vỗ tay Cái sở trường đó Cái ưu điểm đó Có thể là cái nguồn Cái chỗ để cho ta ý lại và kiêu mạng Nhưng nếu ta hiểu Thì cái sở trường đó chính là Trách nhiệm của ta với cuộc đời Ví dụ thế này, một người thi đổ hoa hậu thì họ phải rất là đẹp, phải rất là đẹp. Thì cái gương mặt đẹp của họ là một cái sở trường đủ để cho họ ý lại và kiêu mạng. Nhưng mà ta sẽ thấy các tổ chức xã hội, nhà nước mình lập tức khai thác cái nhan sắc đó, cái danh hiệu đó đến chi? Để cho cái cô này hoạt động từ thiện đưa đi hoạt động từ thiện này, từ thiện kia, cổ làm gì có tiền, mới đậu hoa hậu làm gì có tiền, cái tiền của ai đó, đâu của nhà nước bỏ ra. Nhưng mà dùng cái sắc của cổ, nhan sắc của cổ để khuyến khích, để dấy lên cái phong trào về hoạt động từ thiện. Cho nên khai thác cái nhan sắc của cái danh hiệu cô để làm những điều tốt đẹp, chứ không phải để nó khen, không phải để nó tán dương, rồi hư đi, đó là như vậy. Ta, cái sở trường của ta là trách nhiệm của ta Chứ không phải là điều để cho ta kêu mạng Ví dụ bây giờ một người có sức khỏe vậy Thì có sức khỏe là một sở trường Mình đâu có phá đi được, mình đâu có tự ý phá Nhưng mà có hai cách để sử dụng cái sức khỏe đó Một là để mình ăn chơi, mình thù hưởng Mình hơn thua, mình ghi gỗ, mình đánh đập, đánh lộn Đó là sử dụng sức khỏe bậy bạ Rồi hư cuộc đời, hư nội tâm mình luôn, hết phước luôn nhưng mà nếu biết mình có sức khỏe rồi Thì dùng sức khỏe nó để gì? Để tu tập Có thể ngồi thiền được lâu hơn Lễ Phật được nhiều hơn 
à, thức được dài hơn, hơn rồi gánh vác được nhiều việc nặng nhọc hơn trong gia đình, trong cộng đồng của mình hơn. Đó là trách nhiệm. Thấy ta có cái này chính là trời đất cho ta cái trách nhiệm, chứ không phải là để cho ta kiêu mạn. Ví dụ ta lỡ ta sinh vào cái gia đình có gia thế lớn, à, cha mẹ ta là uy tín dòng giỏi, giàu sang quyền lực, thì nếu mà hiểu sai thì ta ý lại cái, cái thế, cái gia thế đó để làm bậy, bắt nạt, ức hiếp người dân chung quanh này. Nhưng mà nếu ta hiểu, ta là người hiểu đạo, thấy mình lọt vào trong gia đình gia thế này, thì ngay lập tức thấy đó là gì? Là trách nhiệm. Lợi dụng cái gia thế của mình để giúp người, giúp đời, để ngăn những cái điều bất công trong xã hội, cứu giúp những cái người nghèo khổ, ngăn chặn những điều oan ức, vân vân Làm cho cuộc sống này nó tốt đẹp hơn. Mà ví dụ như ta thấy một người họ bị ức hiếp, Cái người khác lại đỡ không nổi, che chở không nổi nhưng ta lại ta bảo vệ họ được vì ta có gì, ta có gia thế, ta là con của ông này bà nọ. Cái tiếng nói ta, cộng đồng nghe hơn thì ta chịu khó lại, ta cứu giúp cho những người bị oan ức, bị bắt nạt. Vì nhờ cái gia thế đó mà ta làm được việc đó nên ta lợi dụng cái ưu điểm của ta để ta gánh vác nhiều hơn cái trách nhiệm với, với cuộc đời chứ không phải là để cứu mạng. Rồi ví dụ như bây giờ một vị thầy về thì có cái giữ giới tốt thì không phải chỉ tối ngày ngồi giữ giới không phạm gì rồi bắt đầu là kêu mạng và chê bai hết mọi người nên không ai giữ giới bằng tôi tôi là người giữ giới này tốt này nè thì nó thành ra kêu mạng rồi sau này phạm giới ạ nhưng bây giờ cũng vậy ta là người giữ giới tốt thì phải sử dụng điều đó nên chi thường nói về giáo dục khuyên bảo mọi người về giới luật vì sao vì ta có cái tấm gương Nên ta là người giữ giới được Thì khi ta khuyên người khác giữ giới Cái lời nói đó có cái trọng lượng Có cái trọng lượng Người khác họ sẽ nghe lời Có thể họ đang còn cái dao động dằn co Nhưng bây giờ ta gặp một người giữ giới Rất là vững chắc Khuyên một câu họ đứng vững lại liền Họ không bị dao động, không bị dằn co nữa Và yên tâm giữ giới mà tu hành Nên ta dùng cái đời sống giữ giới của mình trở thành một tấm gương và truyền cái cảm hứng tốt đẹp đó cho bao nhiêu người tu sĩ khác để cùng giữ giới tốt hơn. Rồi ví dụ ví dụ một người thuyết pháp lưu loát cũng vậy, thuyết pháp mà lưu loát mà nói đạo lý là của Phật mình mượn của Phật chứ đâu phải của mình đâu. Nhưng mình có cái may mắn gì đó mình nói hay quá, nhưng người ta thích thích rồi cứ xem như đó là cái tài riêng của mình là cái ưu điểm nổi bật của mình mọi người phải nể phục và yêu quý mình cái nọ làm cái sai. Thì ta có cái sở trường đó thì phải lợi dụng nó Gánh vác trách nhiệm với cuộc đời Cố gắng mà truyền bá đạo lý của Phật dạy Để chia sẻ, lan tỏa càng lúc càng nhiều Phật Pháp vào trong cuộc đời Để cho mọi người hiểu được Phật Pháp Làm lành, lánh giữ, tu hành hướng về giác ngộ, về giải thoát Cho cuộc đời này được sáng lên trong cái đạo lý Ta nhớ vậy á Mắt phàm mình nhìn á Thì thấy không thấy gì Thấy ban ngày thì mặt trời lên Chiều thì ảnh trăng soi, à, ta thấy con mắt mình thấy vậy thôi, nhưng con mắt của Chư Thiên nhìn xuống khác ạ. Ví dụ như hôm nay con mắt Chư Thiên nhìn xuống ở khu vực Pháp Vân này sáng rực, vì có rất nhiều người thiện tâm về đây lễ bái tu hành nghiêm túc. Cái ánh sáng đó chỉ có Chư Thiên nhìn thấy, thì cũng vậy nếu mà ta khéo thuyết Pháp, ta chia sẻ đạo lý, cái đạo lý nó lan vào tâm hồn của mọi người trong mọi ngõ ngách, 
vào rừng, vào núi, vào đèo, heo, vùng xa, vùng gần, ở bờ biển, bên ma, bến sông, ai cũng hiểu đạo lý, mỗi ngày ai cũng tu hành, cũng lễ Phật, cũng hướng thiện, cũng giúp đỡ, cũng chia sẻ, cũng sống tử tế với nhau. Cả một cái cõi đất này tùy ánh sáng sáng phát lên, chư thiên nhìn thấy, mắt tam nhìn thấy, nhưng chư thiên nhìn thấy. Và đó chính là hạnh phúc, và đó chính là gì? Là trách nhiệm của người mà thuyết pháp hay. Thì có thể là quý Phật tử chưa thể lên đăng tòa thuyết pháp như sư phụ Nhưng mỗi người mình cũng vậy Đều phải có cái trách nhiệm chia sẻ đạo lý cho những người gần bên mình Những người có duyên với mình Sư phụ vừa nói cái câu thế này Ta cố gắng chia sẻ đạo lý cho người gần bên mình Đúng không ạ? Người có duyên với mình Đúng không ạ? Nên thì ai có duyên với mình Thì mình đều cố gắng Giúp cho người ta biết Phật Pháp hết Thế còn những người không có duyên thì sao? Hồi đó sư phụ ra cái chỉ tiêu Một năm như vậy ta phải độ Mấy người phải không ạ? Về quy y theo Phật Nhớ không ạ? Có, có ra chỉ tiêu đó rồi Thì có một số người Phật tử họ làm hăng hái lắm Quyết liệt độ hết Trong một năm, hai năm đổ sạch hết tất cả những người có duyên với mình từ trong gia đình, con cháu, quơ hết, đi chùa, bắt quy hết. Rồi bạn bè dụ ai được dụ hết, nhưng hai năm hết người. Tới năm thứ ba không đổ được ai nữa hết, vì hết, hết người có duyên. Nên hồi nãy Sư Phụ nói vậy, ta cố gắng chia sẻ giáo hóa, độ cho những người có duyên với mình cùng biết Phật Pháp. là Sư hỏi vậy những người không có duyên thì sao? <cười> Giống như cái ông Phật tử đó vậy. Ông làm trong hai năm, ông gom sạch hết bao nhiêu người quen biết đi chùa quy hết. Sau hai năm rồi, Sư hỏi không, năm nay có độ thêm ai nữa không? Mình ngơ ngơ giờ hết, con hết quen ai rồi. Bởi vậy Sư mới ra chỉ tiêu, mỗi năm cố gắng độ một người và tổ chức cái hội thảo trong đạo tràng, trong chúng thanh niên về việc này. Nghe thì đơn giản, nhưng đến lúc nào đó ta không còn duyên để độ ai nữa. Vì sao vậy? Vì duyên của ta đối với chúng sinh ít quá Kiếp trước mình chơi có vài người Qua kiếp này gặp lại có vài người độ họ thôi Còn những người khác ta không có duyên Không có chơi với họ Nói họ không nghe À lý do ta ít duyên quá Lý do đời trước ta sống bủn xỉn quá Có tiền không cho ai Có bánh không cho mời ai ăn Có gì ngon giấu ăn một mình vân vân Có manh áo đẹp thì giữ mặt một mình Ta không kết duyên lành với mọi người Bây giờ ta ít quen ai, ít thân với ai, ít có duyên lành với ai trong cuộc đời quá. Bây giờ bắt đầu ta gặp được Phật Pháp, ta mừng, muốn chia sẻ. Vài ba người ba hết rồi. Nhưng mà lý tưởng của Đạo Phật trong tâm hồn của ta là gì? Mắt ta nhìn thấy ai là đều mong cho người đó gì? Biết Phật Pháp, thoát khỏi trầm luân Nhưng mắt nhìn thấy thì nhiều, nhưng nói thì không ai nghe. Vì không có duyên lành với ai cả. Vì vấn đề là làm sao? <cười> Nên cái người đăng đàn thuyết pháp lưu loát làm cái phước họ khác. Còn cái việc mà chia sẻ đạo lý là trách nhiệm của tất cả chúng ta. Cái sở trường của ta là gì? Là ta biết Phật Pháp. Rất nhiều người chưa biết Phật Pháp. Vì ta lấy cái sở trường ta, ta kêu mạng tôi là người biết đạo, tôi đi chùa, tôi ngồi thiền. Mấy người là mấy người tội lỗi, rồi mấy người không có biết đi đâu hết, không có biết tu hành. Cũng là một cái gì? Kêu mạng. Bây giờ ta phải thấy cái sở trường của ta là biết đi chùa, biết lễ Phật, biết ngồi thiền Là trách nhiệm của ta với cuộc đời Chứ không phải cái mà để ta ỷ lại ta, ta kêu mạng Phải không ạ? 
Và cái trách nhiệm đó là gì? Là chia sẻ đạo lý đó cho người khác Thì Sư mới nói là chia sẻ cho người có duyên Rất là dễ Nhưng bây giờ người không có duyên thì sao? Cầm micro nó chạy một vòng nữa đi con Người không có duyên thì sao? <cười> micro đâu con? Chạy qua đây đi Sư Phụ hỏi trước bên đây À giờ đây Trí Thành hiểu rồi nếu không có duyên thì sao? Dạ con thưa sư phụ, khi chúng con đã độ những người có duyên với mình thì trong cái phước của mình cũng hết. Chúng con chỉ có cách là đưa những người mà đầu cố gắng độ những người không có duyên về tham dự các cái khóa thiền, những buổi thuyết giảng mà Do sư phụ giảng để sư phụ dạy cho người ta yeah. à, Lưu Minh Chủ Lưu Minh Chủ à, Con kính bạch sư phụ ạ à, Nếu mà bây giờ mà Mình à, muốn lan truyền một pháp mà cho người mà thực sự là không có duyên ạ Thì lúc này con cũng nghĩ rằng là cái lời sư phụ vừa dạy xong Tức là mình phải sử dụng cái sở trường của mình Ví dụ mình có sở trường này thì mình sẽ có trách nhiệm cái dây gây cho người ta một cái cảm tình trong sở trường đó người ta lợ mình ạ. Khi nó lợ mình có tình cảm mình thì mình giao duyên ạ. Và con cảm ơn sự. Ai nữa? Hương có nói gì không? Hương. Dạ, con kính bạch sư phụ, con kính thưa quý thầy cô. Thưa huynh đệ là đối với những người không có duyên thì chúng con nghĩ là chúng con sẽ phải gieo duyên ạ. Xác, câu trả lời này là đúng rồi. Câu trả lời này là đúng nhất, mười điểm đấy. Con cảm ơn sư phụ ạ. Đợt đầu ta là ta chia sẻ Phật Pháp với những người có duyên. Còn rất nhiều người trên cuộc đời ta chưa có duyên. Nhưng ta phải ngắm họ, phải rình rập theo dõi họ và gieo duyên lành với họ, kết duyên lành với họ. Lưu Minh Thụ nói sai chỗ mà gây cảm tình, sự sợ cái chữ gây cảm tình lắm. <cười> sợ, bởi vì sao? Bởi vì chữ gây cảm tình đó, ta dễ biến thành cái là chiếm cảm tình riêng, rồi kết thân riêng. Cái điều đó nó không hợp với đạo lý, nhất là vào trong đạo tràng của ta. Nên bị Ta dùng cái từ là kết duyên lành thôi Kết duyên lành thì rất nhiều phương pháp Phật dạy trong cái tứ nhiếp pháp đó Là bố thí ái ngữ lời hành đồng sự vân vân Cái đó thì à, ta kết duyên lành Rồi khi có duyên lành rồi Bước thứ hai là chia sẻ đạo lý Và như vậy một cái người đệ tử Phật Khi ta có một cái sở trường Nhất là sở trường mà nói đạo lý hoặc là đăng bàn để nói đạo lý theo cái cách thuyết pháp hoặc là ta gặp nhau đàm đạo nói chuyện riêng nhưng ta cũng nói đạo lý được mà nói hay thì ta phải chia sẻ đạo lý tuy nhiên có những người có duyên họ rất dễ nghe và có những người không có duyên họ không quan tâm vấn đề là kết duyên và cái kết duyên này đòi hỏi cả một quá trình vất vả cực khổ vô cùng để cho một người có duyên với mình chứ không phải là dễ đâu Ta hay nhìn thấy những đại gia mà họ muốn kết duyên lành với một hoa hậu 
Thế họ tốn bao nhiêu tiền đi hỏi đi Có không Họ kết duyên với một lần với một hoa hậu Một cái biệt thự Một cái xe Bentley Phải không Rồi không biết bao nhiêu mà Kiền vàng nhẫn nhít Ôi quá chừng luôn hàng hiệu ăn đồ Để kết được một duyên lành với hoa hậu Họ tốn rất là nhiều tiền Còn ta thì may mắn là ta không cần phải kết duyên lành với hoa hậu Mà ta kết duyên lành với những người xung quanh ta Thì ta tốn ít hơn nha, Ta tốn ít hơn Nhiều khi là một cái bánh đa nướng Bánh tráng trộn Hay là <cười> Mận ở Hà Giang Ví dụ vậy <cười> Đại khái vậy Thì như vậy Mà nhiều khi chỉ đơn giản ít như vậy thôi Mà không ngờ kèm theo được đạo lý vào trong lòng người ta Là một chiến thắng lớn của cuộc đời của mình Và ta sống để làm gì Ta sống để làm gì Ngẫm cho cùng ta sống chỉ là như vậy thôi Để đem đạo lý vào lòng người thôi Chỉ là vậy Cuộc đời ta về là hết Mọi thứ bỏ lại trần gian Mọi thứ bỏ lại trần gian Chỉ còn cái đem đi là gì Là đem được đạo lý vào lòng người Vậy thôi Mà muốn đem được đạo lý vào lòng người Phải có duyên Có những người đã có duyên kiếp trước Và những người ta mới bắt đầu gieo duyên kiếp này Gieo duyên kiếp này mới cực Nhớ như vậy Mỗi khi ta gieo duyên với ai mà gieo hoài không lọt Thì hãy nhớ tới cái tấm gương của những đại gia Mà đi gieo duyên lành với hoa Hoa hậu nhớ như vậy nha Họ vất vả như vậy đó Họ vất vả như vậy đó Chứ không phải bao nhiêu buổi tiệc linh đình tốn tiền nha Hàng hiệu tặng Ôi xu cha Thấy như vậy mệt luôn vậy Còn ta không đến nổi như vậy Đó là lý do Mà người có cái ưu điểm Lại là người phải phấn đấu nhiều hơn người thường nha Phấn đấu nhiều hơn người thường Ví dụ có người nó bình thường Đẹp cũng vừa vừa, nói cũng vừa vừa Tài sản cũng vừa, gì cũng vừa 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 Học cũng vừa 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 Thì cái số họ vậy họ cũng khó Có thể khai thác cái ưu điểm gì của mình Để làm lại lợi ích cho cuộc đời Còn ta lỡ có cái ưu điểm Thì chính ta phải cố gắng Nhiều hơn cái người kia Không có lấy cái Phải sử dụng cái ưu điểm của mình Đừng phá nó đi Đừng phá nó Tôi sợ tôi có cái đó rồi tôi kêu mạng Tôi phải phá đi Cái phá nó nguy hiểm vô cùng Hồi xưa vậy, lúc mà xua ở trong chúng cũng vậy à, Mình tu cùng với các huynh đệ Thì xua có ông sư huynh ông giỏi Mình nói chung với ông mình biết mà Ông tu ra sao mình biết Tâm linh khai ngộ ông như thế nào mình biết hết Tài năng thế nào biết hết Nhưng có cái ông giấu, giấu bạc luôn, giấu sạch luôn Lý do chỉ bởi vì hai điều Một là sợ lộ ra người ta ghét Hai là sợ chính mình kêu mạng Cho nên bao nhiêu tài năng giấu Giấu rồi kết quả là bây giờ mấy chục năm tu hành Giờ gặp lại ông sống cũng rất bình thường Không có gì đặc biệt Không phát triển được Phật Pháp Chỉ vì cái giấu Hồi lúc đó là Thỏ đó thì sư phụ hay đem khả năng mình ra Để phụ với chúng Thì ông hay rầy Ông nói làm chi, chú làm chi cho người ta ghét Sư phụ ngồi suy nghĩ Nếu mình giấu thì Vô trách nhiệm quá Thì tôi cố gắng để phụng sự Vậy thôi, tôi nghĩ như vậy Thì nghĩ là mình có trách nhiệm Mình có cái khả năng đó thì phải có trách nhiệm để phụng sự Còn ông thì cũng giấu mất luôn Mà đúng là cái dấu là một cái dở Cuộc đời ông cũng chìm luôn Nên ta có cái sở trường ta phải khai thác Đừng giấu nó đi Đừng kêu mạng vì nó Nhưng cũng đừng giấu nó Mà phải sao? Khai thác nó Để cống hiến cho cuộc đời đó, Thế như hoa hậu mà ta còn cống hiến được Bằng cách làm việc thiện mà Vậy đó. Còn những cái khác đều rất dễ mà, mà khai thác có một người 
Có một loại người mà dễ siêu ý lại Đó là con của vua May là thời này ta không còn là cái thời quân chủ à, Nên không có rơi vào tình trạng Còn ngày xưa vừa đẻ ra một cái làm thái tử rồi Thì thôi ở trên trời Coi như ở trên trời nhưng phải ở dưới đất nữa Từng cung nữ phải biết sợ biết khiếp Nên cái người này vừa bắt đầu ý thức được về cuộc sống Đã thấy mình là người ở trên đỉnh cao Cái tâm lý ý lại là siêu đẳng Và do đó hầu hết những đời vua đều hư Từ hồi nhỏ đã hư, từ hồi nhỏ do ý lại Chỉ một rất ít, một vài dòng vua Thì cái ông vua cha ổng quá giỏi Nên ổng đào tạo cái vua con á Thái tử đó là khổ, khắc khổ hơn người thường Người lính thường tập một Con ổng bắt tập gấp 100 lần Vất vả gấp 100 lần Để sau này làm vua Để sau này làm vua mà đủ bản lĩnh Mà trị dân Nên phải được đào tạo khắc nghiệt Cực khổ gấp 100 lần lính thường Thì đó là cái ông vua cha ổng giỏi Còn bình thường là được tung hứng Được phụng sự Rồi cái ông vua những đời sau hư dần Hư dần rồi triều đại đó biến mất luôn Là như vậy Đó là một cái việc Rồi một cái, một cái nữa trong đạo nữa là Bậc thượng căn phi thường chứng thiền nhanh quá Đây cũng là những người làm hư đạo luôn à, Rất là lạ Những người chứng thiền nhanh quá Làm hư đạo luôn Thật ra ta cũng không thiếu những người chứng đạo Ở trong đạo Phật mình Nhưng mà có những người chứng nhanh quá Rồi Cái cách họ giảng, họ dạy Làm hư đạo Phật luôn Sư cũng đã từng gặp một người như vậy Ông Khi mà ổng có những cái sở trường Thì sư phụ mới gặp ông nói chuyện Thì ổng trình bày ra, ổng kể ra Mới nể liền Người ta tu mới là ba bốn chục năm chưa được gì Ổng làm một năm một là xong Ổng nể liền Nhưng sau đó rồi thì cái lối dạy của ông hư hết Những đệ tử của ông luôn Người nào cũng kêu mạng cái kiểu đó Giống như là, là Chứng là việc đương nhiên ai cũng phải chứng Ai cũng phải ngộ, không được quyền không ngộ đạo Mà làm sao người ta ngộ như ổng được Nên cái cách giảng ổng người ta không có đường vào à, Còn các Phật tử ở đây Các đệ tử của Sư Vũ đây là người rất may mắn Bởi vì sao? Vì chúng ta có một đệ tử à, có, Chúng ta có một Sư Phụ Quá dở à, Có một Sư Phụ quá dở Cho nên Sư Phụ dạy mọi người Từ cái bước mà thấp nhất Từ cái căn cơ kém cỏi nhất Cho nên ai cũng có thể tu được Ví dụ như cái gì Khởi lòng tôn kính Phật được không Được không Đó Đó là đứa căn bản vô cùng Xem mình như cát bụi Như cỏ rác được không Thấy không Đơn giản vô cùng Đó những cái căn bản mà ta đi lên dần dần Đó là may mắn cho mấy người Có một ông sư phụ rất là tệ (cười) Nên nhờ vậy Mà ta có đường vào Chứ gặp những bậc thượng căn mà họ ngồi đây họ nói nãy giờ không ai hiểu gì nữa Khi họ chứng nhanh quá rồi họ nói không ai hiểu gì hết Họ nói cái cảnh giới của họ họ Giống như họ đang ở trên kia, họ đang nói trên đó Mình không có cái, cái con đường, không có cái thang nào Để từ dưới đất này mình bắt đi lên trên cái vị trí trên đó hết Không có con đường, họ đứng trên đó họ cứ giảng ở trên đó Còn cái may mắn của chúng ta là có một ông thầy Vừa gầy, vừa xấu, vừa dở Ông chỉ chúng ta từ ở dưới mà, dưới chân ta Đi lên dần dần Mấy người may lắm đó nha may lắm Cái sở trường của sư phụ là gì Là sư phụ quá dở Đó là cái sở trường của sư phụ Rồi có một người Loại người nữa mà Có những nhan sắc như thần tiên Đó Hoa hậu chứ chưa phải là những người Có nhan sắc như thần tiên đâu 
có những người như vậy mỏ đâu hoặc là những người có thiên tài bẩm sinh nhưng mấy đứa bé mới nhỏ nhỏ mà đánh piano mình sợ luôn hoặc là mới 12 tuổi vô đại học Harvard hoặc là 14 tuổi làm luận án tiến sĩ cái đầu của họ phi thường mình không không hiểu nổi không hiểu nổi ở chừng tuổi đó mà cái tư duy của họ có thể như vậy họ có thể giải những bài toán khó có thể nghiên cứu những đề tài mà chưa ai thấy mà mới chừng 12, 14 tuổi kinh hồn không hiểu nổi thì, thì những cái ưu điểm phi thường đó cũng sẽ là một thử thách rất lớn với họ hoặc là họ ý lại kiêu mạng hoặc họ sẽ thấy đó là trách nhiệm với cuộc đời nên ai mà thấy những ưu điểm của mình chính là cái trách nhiệm thì đó là con người 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 con Phật đúng nghĩa bây giờ nói thưa thầy con không có ưu điểm gì hết thì con không có trách nhiệm à ta không có ưu điểm thì ta phải tạo cho mình một ưu điểm ưu điểm đó là gì siêng năng công quả siêng năng làm phúc thì đâu cần ưu điểm có sẵn đâu cái siêng năng đi làm phúc siêng năng công quả đâu cần đâu cần phải là ưu điểm bẩm sinh ta cứ tới khóa thiền sớm ta đi dọn hết cho mọi người trải chiếu rồi huynh đệ ngồi nấu cơm dọn nhà vệ sinh làm mọi thứ cái đó có cần ưu điểm không ạ à? cái đó ai cũng làm được mà rồi về nhà làng xóm mình vậy mới đi trồng cây mình đi nhặt rác đi thăm những người già neo đơn đi vá mấy cái ổ gà trên đường có cần ưu điểm không ạ à? không cho nên ta tạo ra ưu điểm bằng cái gì bằng cách công quả siêng năng làm phước tận tụy đó là ưu điểm của ta ta tự tạo ra được nhưng khi nó đã thành ưu điểm rồi thì nó sẽ là chỗ cho ta ỷ lại và kiêu mạn vì thế ta phải học cái đạo lý gì đừng có mà chấp công đúng như vậy những người đã có ưu điểm thì phải xem ưu điểm đó là một gánh nặng một trách nhiệm để cống hiến cho cuộc đời đừng ý lại trở thành kiêu mạn rồi tan vỡ cái phước trong nội tâm mà khi không còn cái phước bảo vệ nội tâm ta sẽ nghĩ bậy và làm bậy nên vì vậy người càng có ưu điểm càng phải thấy gánh nặng trên đôi vai của mình thấy trách nhiệm của mình với cuộc đời này còn những người không có ưu điểm gì cả thì phải tạo ra ưu điểm bằng cách siêng năng làm những điều phúc thiện và đừng chấp công See you again next time Chúc cho quý Phật tử an vui nha à, Tinh tấn Một năm ít nhất độ một người Khóa thiền ta còn tới ngày mai phải không Tấn nha. Có ai nói gì nữa không? Thôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mẫu Ni Phật